0: Fast jeder zehnte Mensch in Deutschland hat eine Behinderung. Und das sind echt viele Menschen. Und die leben alle in einem Land, das, und so ehrlich können wir am Anfang der Folge ruhig mal sein, alles andere als optimal für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung funktioniert. In der Freizeit, beim öffentlichen Transport, bei der Arbeit, auf dem Amt, bei der Wohnungssuche. Menschen mit Behinderung werden weggeschoben werden vergessen, werden benachteiligt. Was wir brauchen, ist mehr Inklusion. Und wieso Inklusion für alle Menschen in Deutschland wichtig ist, wie wir Inklusion hinkriegen und wie jeder von uns seinen Beitrag leisten kann, dafür haben wir heute wieder drei Lösungsansätze für euch. Zuerst nehmen wir die Arbeitswelt unter die Lupe und klären unter anderem, wie profitieren Unternehmen von Menschen mit Behinderung und was brauchen Menschen mit Behinderung, um gut im Arbeitsleben anzukommen. Im zweiten Ansatz sprechen wir über Barrierefreiheit, immer noch oft bodenlos in Deutschland. Das werdet ihr auch noch merken. Diese Situation zu verbessern, liegt tatsächlich auch sehr stark bei jedem Einzelnen von uns. Und wir reden übers Reden, also den Umgang mit Menschen mit Behinderung. Da fängt Inklusion an. Was kommt da gut an und was sind absolute No-Gos? Ihr hört Dreimal Besser, der Podcast, bei dem wir euch jede Woche drei Ideen zu einem Thema vorstellen. Mein Name ist Kevin Ebert und egal ob in der ARD Audiothek oder sonst wo, schön, dass ihr dabei seid. Zuerst schauen wir auf die Arbeitswelt. Wir alle wissen ja, wie wichtig unser Job ist, für unser Selbstbild, für unsere Verwirklichung und bei einigen von uns auch für unser soziales Umfeld. Also wieso sollte das bei Menschen mit Behinderung anders sein? Tatsächlich gibt es Gesetze und Regelungen, die vorschreiben, dass Unternehmen und Behörden mit mehr als 20 Angestellten mindestens 5% der Arbeitsplätze an Menschen mit Behinderung vergeben müssen. Aber nicht mal die Hälfte der deutschen Arbeitgeber halten diese
1: Regelung ein. Und der Rest? Gut, es gibt die Möglichkeit, eine sogenannte Ausgleichsabgabe zu bezahlen. Das heißt, wenn man einen bestimmten Prozentsatz nicht erfüllt, dann muss man so eine Art Strafzahlung leisten und Offensichtlich ist es deutlich einfacher, diese Zahlung zu leisten, als sich die Mühe zu machen, darüber nachzudenken, wie kann es gehen, jetzt Menschen einzustellen, die halt irgendeine Form von Behinderung mitbringen.
0: Ich weiß nicht, aber ich finde das ziemlich seltsam, dass Unternehmen lieber Strafen zahlen, als Menschen mit Behinderung einzustellen. Der Experte, den ihr gerade gehört habt, das ist übrigens Thomas Heimel. Er ist der Leiter der Unternehmenskooperation der Stiftung Pfennigparade. Diese Stiftung hat sich im Großen und Ganzen der Inklusion verschrieben. In eigentlich allen Bereichen, Wohnen, Schule und eben auch Arbeitswelt. Und da ist Heimel der Experte. Sein Job besteht darin, wie so eine Art Bindeglied zu sein, zwischen Unternehmen auf der einen Seite und Menschen mit Behinderung auf der anderen. Ich habe Thomas Heimel im Interview auch gefragt, ob er es nicht total daneben findet, dass Unternehmen wirklich lieber Strafzahlungen leisten, als für
1: Inklusion zu sorgen. Und seine Antwort finde ich ziemlich differenziert. Ich glaube, dass man helfen muss, um eine ganz kleine Lanze zu brechen. Ja? Ich meine, dass man mich da nicht falsch versteht. Ich trete an für das Thema. Das ist ganz stark verankert, nur glaube ich, dass wir auch etwas tun müssen dafür, dass die Unternehmen so ein bisschen Hilfestellung bekommen im Sinne von, wie kann das Ganze denn gehen? Weil stellen Sie sich vor, es gibt eine Quote und auf einmal sind die bei 100 Prozent. Es sind jetzt ganz viele Menschen mit einer Behinderung unter Vertrag. Dann sind die da, aber das ist dann möglicherweise auch erstmal alles. Möglicherweise haben die da noch lange nichts zu tun und das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Das heißt, der Teufel steckt da so ein bisschen im Detail. Also, Lösung Nummer eins, nicht nur mit dem Finger auf die bösen, bösen
0: Unternehmen zeigen, die vermeintlich nichts für Inklusion tun, sondern aufklären und tatsächlich helfen. Auch zum Beispiel durch staatliche Angebote zur Unterstützung, da gibt es zu wenig. Thomas Heimel sagt, sobald Unternehmen mit Menschen, die behindert sind,
1: in Kontakt kommen, dann fallen auch diese ganzen Vorurteile und Ängste. Also, wir nehmen wahr, dass die Menschen, die in Interaktion kommen, dass als sehr berührend empfinden. Die wollen uns dann genauer kennenlernen, möchten mit den Menschen weitere Aufgaben lösen, die fragen, was können wir sonst noch tun, wie können wir voneinander lernen. Das passiert fast jedes Mal. Von daher glaube ich, ist das ein gutes Erfolgsrezept. Und dann habe ich mit Thomas Heimel darüber gesprochen, dass
0: Menschen mit Behinderung ein Team bereichern. Das ist ihm wichtig. Immer wieder betont er, es geht nicht darum, die Menschen zu beschäftigen. Es geht darum, von ihnen ihrem
1: Know-how und den Skills zu profitieren. Und das klappt erstaunlich gut. Die Unternehmen brauchen gut funktionierende Teams, die gut interagieren, die gut kommunizieren. Und es ist so, dass Menschen mit Behinderung diese Teams ganz offensichtlich bereichern. Da gibt es auch wissenschaftliche Arbeiten zu die Uni St. Gallen beschäftigt sich damit und andere auch. Und da gibt es zum Teil auch Parameter, die das belegen, Evaluierungen, aber auch so, wir sind da eher hands-on. Wir spüren halt auch Unternehmen, Teams, Führungskräfte aus Teams spiegeln uns, hey, das funktioniert besser mit euch als ohne euch. Und da geht es sehr stark um weiche Themen. Das heißt, wie interagieren wir eigentlich als Team? Sie müssen manche Dinge einfach neu denken und sie kriegen oftmals durch jemanden mit einer Behinderung Perspektiven rein, die sie normalerweise nicht hätten. Und das kann sehr bereichernd wirken. Und das wird uns gespiegelt. Ich kann das nur so wiedergeben, was uns so zugerufen wird. Aber da ist, glaube ich, noch sehr viel Spannendes zu erwarten. Aber das geht sehr stark in die weichen Faktoren hinein. Absolut.
0: Mal abgesehen davon, dass viele Menschen mit Behinderung auch fachlich genauso gut wie ihre Kollegen ohne Behinderung sind. Ein breit aufgestelltes, diverses Team mit möglichst vielen Perspektiven. Das wollen doch die meisten Unternehmer, oder nicht? Heimel sagt, mit einer Vielzahl der Unternehmen, mit denen er zusammenarbeitet, entstehen langfristige Kooperationen. Er spricht sogar von Partnerschaften, weil die Verantwortlichen checken würden, dass ihre Teams besser funktionieren, wenn Menschen mit Behinderung an Bord sind. Zum Beispiel, weil die eine eigene Art der Problemlösung haben oder kommunikativ neue Wege gehen oder weil ihnen Mängel auffallen, die so noch keiner gesehen hat. Die Studie aus St. Gallen, die Thomas Heimel erwähnt hat, die haben wir euch in den Show Notes verlinkt. Da wird nämlich geschaut, wie Menschen mit Behinderung Unternehmen bereichern und was für Bedingungen seitens des Unternehmens gegeben sein müssen, dass das auch funktioniert. Okay, es ist alles andere als unmöglich, Menschen mit Behinderung Zugang zur Arbeitswelt zu verschaffen. Und zwar jenseits von Behinderteneinrichtungen. Da geht es um Teilhabe. Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf Teilhabe. Und nicht nur in der Jobwelt, überall. Ein Recht auf ein barrierefreies Leben. Steht auch so im Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 3, Satz 2. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Klar, denke ich mir als jemand, der keine Behinderung hat. Klar es ist es wichtig, klar muss da was passieren. Aber wenn wir uns mal anschauen, wie barrierefrei unsere Gesellschaft ist, dann muss man sagen, es ist echt ernüchternd. 2013 zum Beispiel hat der damalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer angekündigt, bis 2023 soll Bayern barrierefrei sein. Jetzt ist Ende 2023 und nicht mal die Hälfte aller Bahnhöfe in Bayern ist barrierefrei zugänglich. Anderes Beispiel Wohnungsbau. Gerade mal 2% aller Wohnungen in Deutschland sind barrierefrei, zeigen Zahlen des Mikrozensus 2019.
2: Wahnsinn, aber nicht hoffnungslos. Beim Thema Barrierefreiheit, und das ist auch eigentlich mit das Schöne und das ist auch das, was ich immer auch finde, man eigentlich auch mit kommunizieren sollte, kommt der sogenannte Curb-Cut-Effekt zum Einsatz.
0: Das ist Jonas Kaper. Er ist Aktivist und setzt sich unter anderem für ein barrierefreies Leben ein. Vor allem arbeitet er aber als Journalist und macht mit Kollegen den Podcast Die neue Norm für den BR. In dem Podcast geht es um Inklusion, den Link packen wir euch in die Shownotes. Und Jonas hat eine Sehbehinderung. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie wir unsere Gesellschaft barrierefreier hinkriegen und was wir dafür tun können. Und ihr habt es gerade schon gehört, Jonas hat den Curb-Cut-Effekt angesprochen.
2: Der abgesenkte Bordsteineffekt. Und das bedeutet, dass eine Maßnahme, die getroffen wird für eine eigentlich vielleicht auch marginalisierte kleine Gruppe im Endeffekt in einer viel, viel größeren Gruppe zunütze kommt. Heißt also der Aufzug, der, wo man sagt, okay, das ist jetzt erstmal, der ist vielleicht installiert für eine Person, die im Rollstuhl unterwegs ist, aber der kommt eben auch einer Person zugute, die mit dem Rollator unterwegs ist oder eine Person, die einen Kinderwagen schiebt oder Kleinkindern, die nicht gerne bis in den achten Stock laufen wollen mhm. oder wenn man mal einen schweren Koffer hat oder Einkäufe. Also quasi es kommt einer weitaus größeren Personengruppe zugute und Barrierefreiheit ist erstmal auch nichts, was für irgendwelche Leute zum Nachteil ist. Also niemand beschwert sich in dem Sinne, dass hier ein Aufzug da ist, sondern es ist eher wie schlimmer, wenn er eben nicht da ist. Und es ist so, dass diese Barrierefreiheit auch irgendwann für jeden Relevant werden kann. Also das kann temporär sein, dass man sich vielleicht das Bein gebrochen hat und eben auch dann sehr froh ist, wenn es irgendwie eine Barrierefreiheit gibt oder wie gesagt temporär einen Kinderwagen schiebt. Und es ist eben auch so, dass von der Anzahl der Menschen mit Behinderung, die es in Deutschland gibt, das ist jede zehnte Person und das ist, finde ich, dann auch immer Jetzt nicht unbedingt so eine kleine marginalisierte Gruppe, sondern es ist schon ein beträchtlicher Anteil. Von diesen jeden zehnten Personen, also ungefähr acht bis zehn Millionen Menschen in Deutschland, haben nur 3,3 Prozent ihre Behinderung seit der Geburt. Heißt mhm. also, ein Großteil erwirbt sie im Laufe des Lebens. Und das soll jetzt nicht so klingen wie eine Drohung, aber es ist relativ gut, wenn man sich vorab schon mal generell mit dem Thema auseinandersetzt oder quasi einfach da gewisse Sensoren hat, was Thema Barrierefreiheit angeht?
0: Also egal,
2: aus welchem Winkel man
0: da jetzt kommt, ne, ob man sagt, man möchte etwas auch aktiv tun für Menschen, die eben eine Behinderung haben oder man möchte sich das Leben bequemer machen, weil man keinen Bock mehr hat, den dritten Stock hochzulaufen und gerne einen Aufzug hätte. Viele Menschen wollen ja doch auch ihre Stimme nutzen, aktiv werden für mehr Inklusion und für mehr Barrierefreiheit. Was kann denn jeder Einzelne, jeder Einzelne von uns tun, um Barrierefreiheit voranzutreiben? Was würdest du sagen?
2: Wichtig ist erstmal, sich persönlich zu informieren, wieso der Stand der Dinge ist. Also mal zu gucken, was gibt es für AktivistInnen, die eine Behinderung haben und vielleicht zu dem Thema aufklären. Was gibt es für Artikel, für Magazine, für andere Podcasts, die sich mit dem Thema irgendwie auseinandersetzen und dann eben mal auch im eigenen Umfeld zu schauen, okay, was wird vielleicht in meinem privaten Freizeitumfeld getan für Barrierefreiheit oder auch quasi bei mir auf der Arbeit? Was wird da getan? Sind da Menschen mit Behinderung angestellt? Wenn nein, warum nicht? Gibt es dort irgendwelche Barrieren, die mir auffallen, die ich irgendwie abbauen kann? Zum Beispiel könnte man sich die Frage stellen, ist dieser Podcast hier, gibt es dort ein Transkript? damit Menschen, die gehörlos sind, auch diesen Inhalten folgen können. Und wenn nein, könnte man mal nachfragen, warum ist das nicht? Oder quasi zu Vorgesetzten gehen und sagen, hey, das wäre doch mal super, dass wir auch quasi im eigenen Bereich ein paar Barrieren abbauen. Also zuhören und schauen, was man im eigenen Umfeld verändern kann. Aber nicht nur Treppen, Gehsteige, Pfosten,
0: Wohnungen und Automaten können Barrieren sein. Nicht nur für Gehbehinderte, sondern zum Beispiel auch für blinde Menschen. Auch die Art und Weise, wie Leute mit Menschen mit Behinderung reden und umgehen, kann ausgrenzen. Gleich eine Art Freak-Stempel aufdrücken. Das ist dann eine soziale Barriere. Durch unseren Umgang bauen wir gesellschaftliche Mauern zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Und das muss nicht mal gezielte Diskriminierung sein, sondern das fängt schon damit an, dass wir manchmal unsicher sind, wie wir mit behinderten Menschen umgehen sollen. Jonas Kaper sagt... Niemand muss sich für diesen, ich sage mal,
2: unbeholfenen Umgang schämen. Aber es ist ein strukturelles Problem. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es eine sehr, sehr große Unsicherheit ist. Wir haben es immer noch so, dass durch unsere gesellschaftlichen Strukturen, die wir uns selber geschaffen haben, es einfach sehr, sehr wenig Berührungspunkte von Menschen mit und ohne Behinderung in der Gesellschaft gibt. Mhm. Wir haben es als Gesellschaft uns sehr einfach gemacht zu sagen, wir möchten Eben diese Begegnungen nicht haben. Viele Menschen mit Behinderungen kommen sehr, sehr früh in Sondereinrichtungen. Das können Sonderschulen, also Förderschulen sein. Das können dann später im Arbeitsleben Werkstätten für Menschen mit Behinderung sein. Das kann in Wohnformen eben, dass nicht Menschen mit Behinderung in der Nachbarschaft wohnen, sondern sie wohnen in Wohnheimen für Menschen mit Behinderung. Also es wird alles quasi ausgelagert und es gibt Sondereinrichtungen und das führt eben dazu, dass wir im Alltag wenig Begegnung und Berührungspunkte haben. Und wenn es dann mal so ist, dann herrscht eben eine große Unsicherheit. Also das ist so meine persönliche Vermutung. Du
0: sagst, es gibt Parallelstrukturen, Förderschulen, Behindertenwerkstätten. Das heißt, es klingt für mich so ein bisschen, als hätte man als Gesellschaft Menschen mit einer Behinderung irgendwie so ein bisschen auf die Seite geschoben. So also
2: aus dem Rampenlicht der
0: in großen, dicken, fetten Anführungszeichen Normalgesellschaft.
2: Genau. Und dass man das als als Problem oder als, als, als Aufgabe gesehen hat, was natürlich dann auch nochmal den Bogen zu spannen zur Barrierefreiheit einfach etwas ist, was sehr vielleicht auch irgendwie aufwendig ist oder was quasi ein bisschen Mühe macht. Und wenn man das quasi nicht mehr die ganze Zeit im Fokus hat, sondern quasi outsourced und eine parallele Gesellschaft schafft, es gibt in Deutschland teilweise ganze Dörfer, wo Menschen mit Behinderung leben, mhm. die sonst dann quasi Einrichtungen, die diese Dörfer betreiben. Also wirklich so eine Ghettoisierung, das ist etwas, was uns später mal irgendwie auf die Füße fallen wird. Beziehungsweise den Leuten, die jetzt sagen, Oh, ich habe so Vorbehalte oder Unsicherheiten und ich weiß nicht, wie man damit umgeht. Das sind genau die Gründe, weswegen man eben diese Gefühle hat. Wenn Menschen mit Behinderung aus
0: der Gesellschaft verdrängt werden, in Förderschulen, in Werkstätten, in ganze Dörfer, ist auch irgendwie logisch, dass manche Menschen überfordert sind, wenn sie dann doch mal Kontakt zu Menschen mit Behinderung haben. Das ist eine ziemlich einfache Gleichung, ehrlich gesagt. Teilhabe, das wollen Menschen mit Behinderung und normal behandelt werden. So einfach das klingt, aber viel zu selten der Fall. Der österreichische Comedian David Stockenreitner hat mal einen Sketch darüber gemacht. Ich bin
3: letzte Woche mit dem Auto von der Polizei angehalten worden in Wien. Der Polizist steckt seinen Kopf zu meinem Fenster rein und sagt im tiefsten Wienerisch, wissen Sie, wie schnell sie gefahren sind. Ich zeige ihm ganz schnell meinen Behindertenausweis und mache was? <lacht> Hä? Und er sofort: Nein, nein, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Habe ich nicht gewusst? Habe ich nicht gewusst? Entschuldige. fan's nur weiter gegen die Einbahn. Ist
0: okay. Stockenreitner hat selbst eine Behinderung. Sein linkes Bein und sein rechter Arm sind gelähmt. Und in seinem Programm ist er sehr selbstironisch und geht mit seiner Behinderung. Und mit allen anderen Menschen mit Behinderung ziemlich schwarzhumorig um. Für seine Arbeit wurde er vor kurzem sogar mit dem Passauer Scharfrichterbeil ausgezeichnet. Einer der wichtigsten Preise für Newcomer-Comedians. Auch mit uns hat er gesprochen, aber ernst. Er hat uns ehrlich gesagt, was ihn am meisten nervt. Was mich
3: am meisten im Umgang zwischen Menschen mit und Menschen ohne Behinderung also nervt, kann man fast nicht sagen, aber frustriert, ist dass uns Menschen mit Behinderung sehr oft sehr wenig zugetraut wird. Vor allem sieht man das am Arbeitsmarkt, bei der Jobsuche, aber auch im Alltag. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden frage, kann ich da irgendwas im Haushalt helfen oder kann ich da sonst irgendwie helfen oder wenn man einfach nur was tragen will als behinderter Mensch, dass dann gleich gesagt wird, nein, nein, lass nur. Das mache ich schon. Ich weiß, es ist lieb gemeint, aber es ist frustrierend, dass Menschen mit Behinderung sehr oft keine Selbsteinschätzung zugetraut wird.
0: Stockenreitner sagt, lasst es uns halt wenigstens versuchen. Wenn es nicht klappt, mein Gott, solange keiner stirbt, aber versuchen wäre schon geil. Und dann gibt es bestimmte Situationen, die ihn richtig auf die Palme bringen, wie die hier. Das macht mich fast wahnsinnig,
3: wenn ich jetzt zum Beispiel in Begleitung unterwegs bin und ich falle jetzt zum Beispiel hin, dass dann Leute herkommen und anstatt zu fragen, ob sie mir helfen können, die Begleitung fragen, ob man mir irgendwie helfen kann oder was hat er denn als könnte ich nicht für mich selbst antworten. Das ist wirklich nicht angenehm. Aber meistens mache ich das dann so, wenn das passiert und bevor die Begleitung noch irgendwas antworten kann auf die Frage, was hat er denn, rufe ich dann meistens dazwischen,
0: hört nicht auf ihn, er lügt. Die Frage, die sich viele immer wieder stellen und auch ich ist, soll ich jetzt eigentlich helfen oder nicht? Ich habe den Kollegen im Rollstuhl und wenn der den Gang entlang fährt, Halte ich dann die Tür auf? Oder ist das schon übergriffig? Ich habe mich das wirklich schon ein paar Mal gefragt. David Stockenreitner haben wir das auch gefragt. Wie bekommst du am liebsten Hilfe angeboten? Die Frage beantwortet sich eigentlich
3: fast selbst. Und zwar am liebsten habe ich es, wenn man mir Hilfe anbietet. Also wenn jemand daherkommt, der glaubt, ich bräuchte Hilfe, dass der dann fragt, kann ich irgendwie helfen? Und nicht gleich aus Reflex heraus eingreift, weil das hilft nämlich nicht. Also eine gute Art Hilfe anzubieten ist,
0: wenn man sie anbietet. Oder im Zweifel halt einfach fragen. Auch wenn es kurz unangenehm wirkt, fragen statt einfach machen und dann übergriffig sein. So schwer ist es nicht und soweit liegen die allermeisten Menschen auch nicht daneben, sagt Stockenreitner. Das war ihm sehr wichtig zu betonen. Abschließend möchte ich noch
3: sagen, dass die meisten Leute, mit denen ich zu tun habe, auch wenn ich zum ersten Mal mit denen zu tun habe, instinktiv eh immer fast alles richtig machen. Also die meisten Menschen sind sehr nett und viele haben halt einfach auch keine Erfahrung im Zusammenleben mit behinderten Menschen und das kann man ihnen auch nicht wirklich übel nehmen.
0: Menschen mit Behinderung werden auf die Seite geschoben. Das ist so. Durch Vorurteile in der Arbeitswelt, durch Barrieren im Alltag und durch unsere Unsicherheit im Miteinander. Und das ist alles unnötig. Wie es besser geht, haben wir gehört. Und egal, ob ihr ein Unternehmen leitet, einen Kollegen mit Behinderung habt oder selbst betroffen seid, also selbst eine Behinderung habt, ich glaube, jeder von uns hat heute zumindest eine kleine Idee mitbekommen, wie wir alle gemeinsam mehr Inklusion hinkriegen. Und dazu gehört auch unser Nice-to-Know. Für die Folge haben wir uns auch mit diskriminierungsfreier Sprache auseinandergesetzt. Denn die ist natürlich auch nicht frei von Klischees und Stereotypen. Was sollten wir aus unserem Wortschatz streichen, weil es Menschen mit Behinderung verletzen kann? Das haben wir unseren Experten, den Journalisten Jonas Kaper, gefragt. Und ein absolutes No-Go, sagt er, sind stereotypische Floskeln wie, dass Menschen an ihrer Behinderung leiden oder zu sagen, trotz ihrer Behinderung oder Sie hat es geschafft, obwohl sie behindert ist. Das drängt Menschen mit Behinderung nämlich eine Opferrolle. Und was auch ein Tabu ist, der Behinderte zu so sagen. Das reduziert den Menschen komplett auf die Behinderung. Die macht den Menschen aber natürlich nicht aus. Deshalb empfiehlt Jonas, Mensch mit Behinderung oder behinderter Mensch zu so sagen. Und dann habe ich noch eine ganz andere Podcast-Empfehlung für euch. Es geht um das große Thema Sanieren. Da kommen einige Fragen. Wärmepumpe, Solar, die richtige Dämmung. Im Podcast Sanieren mit Plan vom MDR geben Energieexperten Antworten. Zum Beispiel, warum in Norwegen Wärmepumpen für 3.000 Euro eingebaut werden können, während wir bei uns über 12.000 Euro sprechen. Sanieren mit Plan findet ihr in der ARD-Audiothek und wir haben es auch in den Shownotes verlinkt. So, und ich bin raus und diesmal bin ich ganz raus. Ich verlasse leider das Dreimal-Besser-Team. Ich habe diesen Podcast wirklich immer sehr, sehr gerne gemacht, extrem gerne und ich habe mega viel gelernt und zu ganz vielen verschiedenen Themen richtig viele konstruktive Tipps mitgenommen. Und glaubt mir, ich gehe hier wirklich mit einem schweren Herzen. Deswegen lass uns nicht lange rumlabern. Danke dass ihr mir so oft zugehört habt und so treu dabei wart. Und ein letztes Mal wünschen meine Redakteurinnen Linda Becker, Julia Schuster und ich euch eine gute Zeit. Danke, ciao.